0: Dunque è una gran bella cosa che ci siano eh, tante persone, devo dirvi che per me era un problemino di coscienza il fatto che questi seminari avessero un carattere un pochino elitario nel senso che ehm, i posti che eh, c'erano prima erano un pochino più costosi di questo posto e che ehm, quindi forse non fossero accessibili a tutti quindi questa volta per me c'è eh, una gioia in più eh, nel senso che perlomeno da un punto di vista di costi è più accessibile e quindi questo si dimostra anche dalla partecipazione perché questo pane spirituale è veramente per tutti non è eh, anche la scienza dello spirito non è affatto una un, un realtà di, diciamo, di elitarismo Devo dirvi che ieri sera ho dovuto vincere un po' la mia avversione verso conventi eccetera eh, perché mi era venuta la voglia di ritornare subito in Germania. Però vedendo vedendo questa maggiore accessibilità eh, giuisco e quindi eh, sono contento con voi che questi incontri sul Vangelo di Giovanni siano veramente accessibili a tutti. Questo è molto importante. Poi un'altra cosa che volevo decidere un po' con voi, eh, visto che ci siamo, perché io lo posso fare così o così eh, a seconda di quello che, eh, stando alla maggioranza, vogliamo. Mi trovo un pochino, ma è sempre di nuovo, è nella natura della cosa, a dover decidere, e vorrei deciderlo con voi, tra andare un po' più veloce. Eh, perché lo vedete ci si può fermare mettere eh, sotto la la lente un un versetto e fermarsi e quindi poi fare degli agganci alla vita eccetera oppure eh, ci può essere qualcuno che dice no andiamo un pochino più spediti in modo da eh, due volte finire eh, questo benedetto Vangelo di Giovanni e poi passare magari a un testo successivo allora eh, ecco Metterei la cosa ai voti eh, in questo modo, perché il modo di mettere ai voti è importante, eh? può essere anche, se volete, manipolativo, però eh, altrimenti sarebbe troppo lunga la cosa. Le due scelte fondamentali sono eh, caro Pietro lo lasciamo a te e, e, e eh, vai secondo i tuoi ritmi e quindi anche se avremo bisogno di due o tre incontri sul Vangelo di Giovanni l'importante è non correre non, non ci interessa correre ma ci interessa di crescere soprattutto, soprattutto nella capacità di pensare questo è fondamentale oppure chi di voi invece dice no io sarei eh, non avrei niente in contrario che sì. Si, si proceda con una certa speritezza in modo da arrivare finalmente alla filosofia della libertà di, di Rudolf Steiner che l'ultima volta abbiamo deciso che sarà il testo successivo allora, le due scelte sono non alzate la mano due volte, eh, una volta sola le due scelte sono vai pure, vai pure eh, eh, lento stando al testo eccetera non ho fretta di finire l'altra scelta è dire No, eh, no non, non continuiamo il Vangelo di Giovanni all'infinito perché mi interesserebbe arrivare insomma, un, po più, un pochino più veloce eh, alla filosofia della libertà. Sono chiare le due scelte? Eh, eh, cominciamo con la prima. Chi sarebbe interessato a finire con una certa speditezza il Vangelo di Giovanni? E' la seconda. Chi invece dice, no, questo testo è così fondamentale e poi ehm, eh, svoltano, prendiamoci tutto il tempo che ci occorre? Bene, allora per chi, per chi è seduto qui avanti e che non ha visto indietro, la prima, quella di mettere un po' sotto pressione eh, eh, l'oratore che si dia una mossa, erano circa sei o sette persone e l'altra quasi tutti. Insomma. Grazie per la vostra solidarietà. Forse ne, avevo, forse ne avevo bisogno. Perché, eh, tra l'altro, quando io, cerco di, quando io cerco di andare un po' veloce su un versetto, siete sicuri che arriva la Luciana e dice... Però questa parola non l'hai spiegata. Eh, allora, state sicuri, eh? Quindi. Eravamo al 23, capitolo 17, versetto 23, dove eh, questo... Eh, io. Ego en autois, kaisu en emoi. io sono in loro e tu sei in me, sono eh, immagine di immanenza. Essere dentro esseri che sono dentro gli uni agli altri. Così come se io sono dentro a te, o oh padre, perché vivo nei tuoi pensieri, i tuoi pensieri sono i miei, il tuo amore per la creazione che hai creato è il mio stesso amore, viviamo negli stessi pensieri e amiamo gli stessi lo stesso creato, così loro, gli esseri umani, sono chiamati a essere uno con me. E io dicevo, la, la nostra religione tradizionale ha privilegiato l'aspetto di trascendenza di Dio e ha trascurato l'elemento di immanenza, ora l'elemento di immanenza è l'unità dove gli esseri sono l'uno dentro l'altro, che vuol dire che la nostra cultura ha privilegiato la trascendenza di Dio? Vuol dire che la nostra cultura aveva occidentale, cristiana occidentale aveva il compito di passare per il materialismo, Perché nel materialismo gli esseri sono l'uno oltre l'altro, i nostri pezzi di materia non sono l'uno dentro l'altro, quindi la dimensione materiale del cosmo è quella dimensione in cui gli esseri sono uno fuori dall'altro, quindi questo sottolineare la trascendenza, Dio fuori, Dio oltre, Dio che prego perché lui è un altro e, e non parlare mai di Dio in me. Io che sono che, che, chiamato a deificarmi sempre di più era il compito della, della, del cristianesimo, dell'inizio, intendiamoci bene, dell'inizio del cristianesimo e della cultura occidentale di fare questa passata del materialismo. Ci voleva questa passata del materialismo? Ci voleva? È negativo il materialismo? No, il materialismo è una delle più importanti necessarie controforze allo spirito umano. Perché soltanto nella vittoria del materialismo lo spirito umano raggiunge quella forza che gli consona. Guai se uno spirito umano nella sua evoluzione non avesse la possibilità di vincere, ma proprio individualmente vincere, il materialismo. E la vittoria sul materialismo è quel cammino di pensiero e di amore dove questa unilateralità, dell'estrinsecità degli esseri l'uno rispetto all'altro viene superata recuperando la dimensione di immanenza che siamo gli uni dentro gli altri i nostri pensieri, se se ci capiamo ci capiamo perché parliamo una lingua che tutti conosciamo ci capiamo perché i pensieri che cerco di esprimere pur arrabattandomi però spero che qualcosa si capisca i nostri pensieri sono uno accanto all'altro li possiamo separare col coltello? no, a livello dello spirito Subito bisogna parlare di di trascendenza in quanto siamo ognuno spiriti diversi e di immanenza allo stesso tempo. Nello spirituale c'è trascendenza e immanenza, non si esclude una vicenda. Ci sono esseri individuali, un angelo non è un arcangelo, l'angelo e l'arcangelo sono uno accanto all'altro come due esseri spirituali, ma non sono uno fuori l'altro, questa dimensione di estrinsecità, di estraneità, è soltanto nel materiale, che poi è illusoria, perché riguarda la materia che è peritura, quindi non ha uno stato di essere, eh, diciamo, di, diciamo, permanente. E questo, questo discorso che sta facendo, e che, e che eh, nel, diciamo, nel colloquio eterno del figlio col padre, no, eh, gioca un ruolo così importante, la dimensione della comunione, dell'unità, dell'essere gli uni dentro gli altri, lo calo eh, nel concreto, Portando l'esempio della mamma col suo bambino appena nato, sono due esseri o è uno solo? L'uno e l'altro, l'uno e l'altro e il pensiero impoverito tende a dire ma se sono due non sono uno oppure tende a dire se sono uno non sono due, e invece sono tutte e due, sono due esseri diversi però sono una cosa sola, non si può dire che la mamma è fuori del suo bambino e che il bambino è fuori dalla mamma. Il bambino vive nell'amore della mamma, vive nei pensieri della mamma. I pensieri della mamma non sono qualcosa che la mamma ha, è ciò che la mamma è. Quindi nel momento in cui noi trascendiamo l'elemento puro di materia, che non è è un elemento di realtà, entriamo subito in questo mistero di eh, di, di equilibrio, di... di, eh, di, di, proprio di movimento tra polarità dove, dove il mistero dello spirito lo si può eh, esprimere soltanto, parlavamo di organismo questa mattina, lo si può esprimere soltanto dicendo nel mondo spirituale ci sono esseri distinti ma non distanti, sono distinti ma sono gli uni dentro gli altri, tutte e due. E vedere come queste due cose, la trascendenza, esseri distinti e l'immanenza, esseri che sono uno non si escludono a vicenda ma si potenziano a vicenda, questo è un grande compito del pensiero, capire come l'unità spirituale favorisce lo spicco individuale unico e irripetibile di ognuno e come diciamo, l'apporto eh, unico e irripetibile di ognuno arricchisce la comunione di tutti, perché non è fuori, eh, ne fa parte. E questo, questo mistero eh, eh, lo esprime qui in queste, dai versetti 20-23, Cristo. allora il 23 dice eh, 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 letteralmente io in loro e tu in me. Eh, tu in me eh, significa che il padre e il figlio restano due esseri diversi, se no non direbbe tu in me. E, e, però pur essendo due esseri diversi, non sono l'uno fuori l'altro. Come dire, il vivere povero, il vivere diseredato, il vivere eh, della la depressione, vi dico un'origine secondo me profonda della depressione, la depressione è fare l'esperienza che quando... quando Vogliamo essere uno, mi, manca, mi viene a mancare l'unicità del mio essere e questo mi rende depressivo, oppure quando voglio affermare l'unicità del mio essere mi tocca rinunciare alla comunione. Quindi la depressione del mondo materiale sorge per dover, sempre, si, si ha l'impressione di dover rinunciare o all'uno o all'altro. La, la terapia di questa depressione umana del materialismo è di vivere sempre di più a livello del pensiero e dell'amore, a livello spirituale, perché a livello del pensiero e dell'amore non soltanto si possono avere tutte e due, ma l'uno rafforza e approfondisce l'altro, però per noi a questo livello diciamo, di, di caduta del pensiero… Decaduta originale, il peccato originale del pensiero che si intride di materia e non capisce più lo spirito, questa lacuna dell'universo come la chiama Dante, questo recupero della dimensione dello spirito non è una cosa che si fa per sempre, è questione di esercizio quotidiano, di maturazione che non avviene di botto ma avviene eh, diciamo, esercitandola ogni giorno. Quindi, se vogliamo, la scienza dello spirito di Steiner, per esempio, il motivo per cui io la propongo, ma in un modo, eh, diciamo, sempre più, anche per me, sempre più accattivante, per me personalmente, è perché è l'esercizio quotidiano più pulito che ci sia per riconquistare e per vivere sempre di più nella realtà dello spirito. E quindi per, è la terapia in assoluto di fronte a ogni tipo di, di, di depressione o di aggressività o di, uh, no, che, che nell'umanità aumentano nella misura in cui non si riscopre la realtà di ciò che è spirituale. Poi dice, io in te, e, e, io in loro e tu in me, affinché siano compiuti, te teleios menui, era, era il verbo usato eh, alla fine dell'iniziazione, siano, eh, diventino perfetti nell'unità, eis en. Però eh, questo nell'unità, il Vangelo non dice essere dentro all'unità, eis en, eis en significa questo eis è un movimento, eh, siano, eh, siano compiuti se, diventino sempre più bravi sempre più perfetti nel camminare verso l'unificazione quindi questo è, non, non è n dentro en, en, sarebbe en, en dentro l'unità ma diventino sempre più perfetti nel camminare verso l'unificazione quindi è un processo di unificazione perché l'unità statica non esiste Dentro, questo, il, il, sì, all'inizio, dentro l'inizio, dentro la realtà iniziale che era il risultato, se vuoi, eh, eh, rifacendosi alla, alla, alla scienza occulta di Stein, era il risultato di tutta la creazione Saturnia, eh, solare, lunare. No? Poi dentro a questa realtà iniziale c'è però... Qui non dice affinché siano perfetti nell'unità, che penso avrete nelle traduzioni, ma siano perfetti verso l'unità, eis, che è un accusativo di movimento. Com'è? Sì, 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 tutte le traduzioni vi vi diranno nel, ma in greco non c'è nel. Perché Nel sarebbe un riposarsi, una stagione, un essere già arrivati. in o co, affinché, il co, affinché il mondo conosca, capisca, comprenda che tu mi hai mandato e che ehm, hai amato loro come hai amato me. Prendiamo il, il, l'affermazione del Cristo che il Padre dei cieli, il, il Dio Creatore. Eh... Naturalmente lì abbiamo bisogno di immagini, eh, man mano che, che camminiamo spiritualmente diventeremo, sem- diventeremo sempre più fantasiosi eh, anche nel, nel nostro modo di diciamo, usare metafori per descrivere il divino. Perché se abbiamo soltanto la figura di padre eccetera non, non ci basta, soprattutto in una cultura eh, dove dovremmo fare dei passi per, per vincere questo paternalismo, questo, questo t- tipo mas- di cultura maschia fondata sulla materia, fondata sul potere, fondata sul denaro eccetera, no? Comunque, eh, diciamo, sono cose eh, piuttosto a venire. Il Cristo dice, questo Padre Creatore, il, il, diciamo, l'Artista crea, che ha creato gli esseri umani, li ha amati. Usa questa categoria, che capiscano, conoscano che tu hai amato loro come hai amato me. Il Padre, Dio Creatore, viene presentato come il grande amante. L'impulso suo dal quale ha creato sia il suo figlio, sia gli uomini, è l'amore. Cosa vuol dire questo? Nel cristianesimo tradizionale, nella preghiera tradizionale, ci si rivolge a Dio, Dio onnipotente ed eterno. Mica viene chiamato amante. La preghiera si rivolge a lui ancora, come a colui che è onnipotente, a colui che è eterno. Ma qui il Cristo lo chiama colui che ama. C'è una grande differenza tra eh, immaginare Il padre dei cieli, il creatore dell'uomo, come onnipotente, vedi l'Islam che è proprio rigoroso in fatto di onnipotenza di Allah e c'è un'enorme differenza, usare questa categoria fondamentale, del Cristo stesso che è il figlio di questo padre e attribuendogli, dandogli l'attributo fondamentale di amore. Così come hai amato me che sono il tuo figlio, in me hai amato ogni figlio dell'uomo, ogni essere umano. E quindi lo presenta come un essere dell'amore. Il creatore, se non rinuncia, liberamente naturalmente, può agire soltanto liberamente, ma se non rinuncia alla sua onnipotenza, a cui ha il diritto perché è il Padre Eterno. Se non rinuncia alla sua onnipotenza per quanto riguarda l'uomo, non può amare l'uomo. Perché se non rinuncia alla sua onnipotenza, deve gestire anche l'uomo, come gestisce gli animali, le piante, le pietre, deve gestire anche l'uomo con onnipotenza. E se gestisce l'uomo con onnipotenza, è lui a compiere direttamente tutto ciò che avviene nell'uomo. Allora non si può parlare di libertà. E se lui agisce nell'uomo con onnipotenza, esclude la libertà e quindi non può, amare, non può parlare di amare gli esseri umani perché la cosa più, l'essenza dell'essere umano è la libertà, quindi si può amare l'essere umano soltanto rendendolo capace di libertà e per renderlo capace di libertà il Padre Eterno non ha altra alternativa che rinunciare per amore alla sua onnipotenza, ma non rinuncia alla sua onnipotenza quando opera nelle piante, quando opera nelle pietre, quando opera negli animali. E lo sappiamo bene che negli animali, nel, nelle piante e nelle pietre, c'è diciamo, il determinismo di natura. Determinismo di natura significa onnipotenza di Dio. per La natura non è fatta di materia, c'è lo spirito all'opera dappertutto. Nei confronti dell'essere umano Dio non può essere, restare onnipotente. Perché allora non vorrebbe l'essere umano ma vorrebbe una, una, una seconda copia dell'animale. Quindi Dio può amare l'essere umano soltanto rinunciando liberamente, non è che diventa impotente se ci rinuncia liberamente, alla sua onnipotenza e, pre- e presentarsi come mistero di amore nel figlio. Quindi il figlio è la rinuncia del Padre Eterno alla sua onnipotenza per far posto alla libertà umana. Questo Vangelo è più moderno che non la teologia cristiana, che, che, che ancora in Vale, nel senso che eh, diciamo, già in partenza coglie lo spirito del Cristo, il rapporto, eh, questa preghiera del figlio col padre, in un modo così semplice, così fondamentale, che non usa la categoria veterotestamentaria, la categoria antica del Dio onnipotente che andava bene per i tempi in cui non c'era ancora la capacità di libertà, ma in un modo modernissimo chiama il padre dei cieli, non colui che è onnipotente, ma colui che ama gli esseri umani e li può amare soltanto proibendosi di agire con onnipotenza dentro l'uomo. Quindi l'essere umano... il testimone dell'onnipotenza di Dio divenuta inerme per amore, per rendere possibile la libertà. D'altra parte contraddirebbe se stesso se ha pensato la vera natura dell'uomo essere la libertà. Certo, certo, quindi... Si tratta di vedere come interpretiamo la natura dell'uomo. Vi faccio notare che è un testo più moderno, che, che, che molto più, diciamo, eh, che non la, la maggior parte della teologia, perché non usa nei confronti del Padre, di Dio Padre, la categoria di onnipotente. Stiamo parlando dell'uomo, naturalmente, no? E dice, così come hai amato me, hai amato gli uomini. La categoria dell'amore. Dio è amore, non onnipotenza. Dio è onnipotenza negli animali, lo ripeto, nelle piante e nelle nelle pietre, perché questi tre regni di natura non sono sono l'umano. Ma nell'umano Dio non è onnipotente, guai se lo fosse, sarebbe la distruzione dell'umano. Nell'umano Dio è un mistero di amore. Oppure dica che non vuole l'uomo. Che non vuole creare l'uomo, come giustamente dicevi tu. Un'altra questione naturalmente che abbiamo affrontato già un paio di volte è quella di chiederci come mai gli esseri umani hanno tanta paura nei confronti della libertà, che la mettono sempre in negativa. Attento, 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 pericoloso, superbia, questa è un'altra faccenda.